Gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias. Esta noche le doy al Señor por la oportunidad que me da primeramente y también al Pastor Héctor por, por haberme hecho este llamado, este reto a traerle la palabra el día de hoy a ustedes. Estoy muy contento, hermanos, porque estaba en lo que yo estaba pues pidiéndole al Señor qué podía yo predicar, qué podía yo traer para poder bendecir al pueblo, a, a los hermanos con los que he estado los últimos eh, dos años y medio, ya estoy cumpliendo dos años y medio que llegué aquí a la iglesia. Y las últimas dos eh, eh, predicaciones, la del viernes y el domingo, el hermano pastor nos estaba hablando de, de lo que es Adama, lo que es tu tierra, ¿verdad? Eh, para los que no, no pudieron eh, venir, se las recomiendo mucho, porque ha bendecido mucho mi vida. Me ha, me ha dado a entender y me ha dado eh, también a meditar que el Adama es una tierra cultivable, una tierra arable y esta es la tierra que el Señor nos ha dado aquí en Bakerfield para que nosotros podamos crecer. Yo he visto el crecimiento tan grande en mi familia, sobre todo en mis hijos, en mi esposa, que yo todos los días le agradezco a Dios cuando yo me levanto porque el Señor ha hecho grandes cosas en ellos. Y cuando yo me venía para Bakerfield, yo, le, yo en mi oración pedía al Señor que Él me guiara a una iglesia donde, donde mis hijos pudieran crecer, donde mi familia pudiera crecer, donde mi esposa pudiera caminar al lado mío eh, en el ministerio que Dios me ha dado, verdad que es este, pues poder eh, siempre servirle con gozo y con ánimo al Señor. Entonces, si usted no las ha visto, usted las puede ver, hermano, y, y va a ser bendecido con la palabra. Y yo le pedí al Señor, bueno, esto es algo que tú me has dado a mí, pero ¿qué, qué puedo yo hacer para que esa tierra, para que esa dama, camine para que esa, esa tierra que sea cultivable que el Señor me ha dado pueda seguir avanzando ¿Qué, es lo que, ¿qué esfuerzo puedo hacer yo humanamente para poder caminar? entonces el Señor me llevaba a ver en el Apocalipsis en el Apocalipsis hay eh, siete cartas que se escriben a las siete iglesias del Asia Menor que ahora pues, se podría decir que es Turquía de las siete cartas que se escriben vamos a recordar, podemos poner un slide por favor ahí, el primero que, que pusimos, ahí están, miren, son las siete iglesias y también ahí podemos ver la isla de Patmos, que es donde se le trajo la revelación eh, del apocalipsis al apóstol Juan entonces de esas siete que son Pérgamo, Esmirna, Efeso Lodicea, Filadelfia Sardis y Teatira, se le escriben eh, a cada una de ellas cartas al ángel de la iglesia Recordemos que el ángel de la iglesia, ¿quién es? El pastor, ¿verdad? Entonces, de las, siete, de las siete, me llama la atención que solamente a una no se le reprocha nada o no se le exhorta nada. Y esa es a la iglesia de Filadelfia. Tú lo puedes ahí leer eh, más adelante, si quieres, el día de mañana o hoy en la noche y poder hacer la comparación. ¿Qué fue lo que las otras seis hicieron? Que, que, se, que hubo exhortación para ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Filadelfia? Para que para la carta que se le dio al ángel de la iglesia no fuera sino más que felicitación, ¿no? ánimo, continúen, están haciendo las cosas bien. Y cuando tú lees esa carta es, reconfort, es confortable para tu vida, reconfortante, es de bendición. Porque cuando tú eh, te dedicas a, por ejemplo, comparar cada una de, de las iglesias, en todas se buscaba del Señor, pero se estaban cometiendo errores que normalmente podemos cometer como humanos como eh, cristianos que a veces andamos en la carne y podemos cometer. Pero esta noche el tema que yo tengo preparado para bendición del pueblo, hermanos, es eh, siete principios para encontrar puertas abiertas. Así es que, por favor, vamos a ver en Apocalipsis 3, 7 al 13. El siguiente slide también, por favor. Había un slide antes, ¿no? Me parece. Miren, ahí están las siete iglesias, si le quieren tomar esa, si alcanza a ver una, una foto a la única que, que, que hay un corazón arriba es la de Filadelfia. 
Y dice, Cristo amaba a esta iglesia. Las demás tienen diferentes, diferentes signos, pero la iglesia que, que, digamos, entra en los parámetros de lo que el Señor quiere para una iglesia es la iglesia de Filadelfia. Ok, vamos a leer la carta, hermanos, eh, Apocalipsis 3, 7 al 13, por favor. Y nos dice el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza porque solamente tú la mereces, Padre. Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos podemos reunir, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Padre, yo reconozco que no soy nada ni nadie para predicar, Señor, pero sé que en tu misericordia te ha placido que el día de hoy yo traiga este mensaje, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo hable por mí, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva con poder, con autoridad en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos entender la palabra, Señor, con claridad. Oramos, Señor, por los hermanos que están enfermos, Señor, que quizá en este momento están en sus casas, nos están viendo, Señor. Sabemos que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, dice tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, porque tú eres el doctor por excelencia, Señor. Tú puedes traer sanidad en este momento, Señor. Te pedimos por ellos que están en sus casas, Señor, o si están en un hospital, Señor, levántalos, por favor, Señor. Trae paz y trae tranquilidad, Señor. Y al que esté escuchando también este mensaje por entender, Señor, que el Señor pueda tener, Señor, un entendimiento claro, Señor, de lo que tú quieres para su iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, como yo te decía, cuando tú lees una carta así, una carta así te anima, te bendice, te levanta. En el versículo 7 y 8, el Señor se presenta como el que tiene la llave de David, o sea, autoridad. Ahorita que estábamos este, escuchando las profecías, dice que Él hoy va a libertar al cautivo, al que está encarcelado. Y, y decía, Señor, este mensaje tú lo trajiste porque tú tienes hoy algo para tu pueblo. Okay. Entonces hoy vamos a entender siete principios para encontrar puertas abiertas, dice el Señor. Al contrario de tener puertas abiertas, cuando tú tienes las puertas cerradas, hermano, eso es frustrante para tu vida, para tu familia, para tu trabajo. Es frustrante porque frena tu avance, porque quizá desperdicias el tiempo o quizá puedes desperdiciar dinero. Cuando tú llegas a Estados Unidos, si, no, si tú no sabes el idioma de inglés, para algunos de nosotros ha sido frustrante, ¿no? Tener que estarlo aprendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo tengo ahorita más o menos un 60, 65% de inglés y todavía me frustro porque no puedo hablar mucho, pero el Señor eh, está obrando en mí, el Señor me está capacitando para seguir aprendiendo cada día más en mi trabajo. 
Pero si tú experimentaste eso al principio cuando llegaste a este país y querías tener un trabajo bueno, pero a lo mejor eras capaz para hacerlo, pero no sabías inglés, eso te frenaba avance y eso trae frustración. Y eso, hermano, es lo que Dios no quiere en tu caminar como cristiano. Que te frustres, que, que no haya avance, que te quedes en la zona de confort. Porque cuando, cuando tú decides seguir a Cristo, hermano, eh, fíjate que o vas para arriba o vas para abajo. No hay un nivel medio que digas, bueno, yo aquí ya me voy a quedar y, y este, aquí estoy contento, estoy tranquilo y yo, yo ya no quiero más. No, o vas creciendo con el Señor o te vas enamorando más de Él o vas agarrando más pasión de Él o te vienes para abajo. Entonces, las puertas cerradas producen eso, frustración en tu vida. Las puertas abiertas traen oportunidad a tu vida, son de avance, te permiten quizá conocer a las personas que, que van a ser de bendición y que te van a llevar a otro nivel en tu vida, hermanos. Te permiten, en pocas palabras, tener paz y tranquilidad cuando tú tienes puertas abiertas. ¿Cuántos queremos tener puertas abiertas, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer para no encontrarnos con esas puertas cerradas de las que nadie quiere pasar? Vamos a ver qué nos dice ahí eh, eh, el primer principio y que dice establecer con claridad que el Señor tiene la llave de David. O sea, Jesucristo se revela aquí a la iglesia de Filadelfia y no a las otras iglesias, sino a ellos como el que tiene la llave de David, como el que abre y no cierra, como el que cierra y no abre. Pero ¿por qué se le revela a ellos? Porque en Filadelfia había amor fraternal entre los hermanos. O sea, Filadelfia viene del griego amor fraterno. Esto quiere decir, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos mantener relaciones sanas entre nosotros para producir puertas abiertas. No es fácil, hermano. Podemos decir amén ahorita porque estamos todos juntos congregados, hermano, pero no es fácil. ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de caracteres. Entonces, cuando, cuando entre nosotros socializamos, podamos llegar a tener roces. Pero por eso es necesario que nosotros tengamos claro que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él mora en nuestro corazón. Entonces, es Él el que tiene la llave de David. Nuestras acciones van a hacer que Dios abra puertas o que, o que se cierren las puertas. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 22 al 24. Esto nos va a ayudar a poder mantener relaciones sanas, fraternas, amorosas entre nosotros. Ahí tenemos la Reina Valera, tú la puedes leer ahí. Yo voy a leer la nueva traducción viviente que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Es decir, el hombre espiritual camina con estos frutos. Recordemos que la Biblia nos enseña tres tipos de hombre. El hombre natural, que para él las cosas de Dios son locura. El hombre espiritual está caminando en el espíritu, está avanzando en el propósito, tiene puertas abiertas y el hombre carnal. El hombre espiritual tiene a Cristo como, como sentado en el trono de su vida, en el corazón. El natural dice que es locura y el carnal tiene a Dios en su vida, pero lo ha destronado del, de su corazón. Es decir, está obedeciendo los frutos de la carne. 
Pareciera ser que tendríamos que andar siempre así, hermanos, nosotros, manifestando los frutos de, del Espíritu y más en la iglesia, pero no siempre es así, porque a veces pasamos más tiempo en el mundo que leyendo la palabra, que congregándonos, que alabando a Dios. Por ejemplo, un día malo en tu trabajo, hermano, déjame decirte que no vas a llegar con mucho gozo. Quizá un día que te levantaron un fal una falsa acusación o hizo mucho calor en tu trabajo, cuando tú llegas aquí no llegas muy, muy contento que digamos. Y por ahí el hermano allá afuera este, que está apoyando a acomodar los carros te dice, no te estaciones aquí, estacionate del otro lado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y a veces no, no te gusta, ¿no? Dices, pero ¿por qué? Si aquí hay más, más lugares, yo me puedo estacionar donde yo quiera. Pero el espiritual que trata de, de, tener, de ser obediente, ¿no? Para crear un amor fraterno entre unos con otros, hermano. ¿Ok? Entonces, si, si, si yo quiero cerrar puertas en mi vida, tengo que hacer lo contrario a esto. Tengo que tener celos, tengo que tener ira, envidia, malos deseos, y ahí es donde el Señor no abre puertas. Es decir, los frutos de la carne. ¿Ok? Un, ma un maestro enseñaba a sus alumnos que, que, que adentro de, de un hombre hay dos fieras, una buena y una mala, y que constantemente se están peleando. Sus alumnos le decían, bueno, ¿y quién gana? Y el, el maestro les contestaba, al que alimentes más. Si yo alimento al, al espíritu, hermano, voy a tener esto. Paciencia, benignidad, gozo, paz. Pero si yo alimento a la carne, ¿de la carne qué voy a tener? Corrupción, voy a tener envidia, voy a tener celos, voy a tener muchas cosas que perjudican, hermano, mi vida espiritual. Entonces, eso es lo que yo, hermano, personalmente le pido a Dios siempre que no traiga a mi Adama que yo no traiga eso a la iglesia, que aunque yo tenga un día malo, quizá en mi, con mi esposa, quizá en el trabajo, quizá donde sea, que yo no traiga ese tipo de comportamiento a la iglesia. Y yo creo que es lo que le pede, tenemos que pedir todos los días al Señor, hermanos, porque como le digo, yo me pongo por primero, andamos en la carne y a veces podemos cometer algún error, ¿no? Pero el Señor aquí da la llave de David, o sea, Él te abre puertas cuando tú constantemente estás manifestando eso. Y le estás pidiendo al Señor desde la mañana, eh, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo me dé la capacidad de vivir en victoria el día de hoy. Porque el Señor ya sabe qué pruebas va a traer ese día. Tú no sabes. Tú a lo mejor eh, el día de hoy es un día perfecto, estuviste muy contento, muy feliz. Pero el día de mañana solamente el Señor sabe y va a ser diferente. ¿okay? La Biblia, hermanos, sabemos que se resume en dos mandamientos. Podemos resumirla en dos. La Biblia que, digamos, yo la he leído como unas siete, ocho veces en mi caminar en el Cristo, hermano. Eh, podemos resumirla en dos mandamientos. El primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Después de ese mandamiento, porque ese mandamiento no es tan difícil, porque sabemos que Dios nos ama, ¿no? que Dios no nos traicionaría, que Dios es fiel, que cuando le pedimos a Él, Él no lo da, que Dios nos ayuda. Entonces, ¿será difícil? Yo creo que no. Pero después viene Jesucristo y te da otro mandamiento. ¿no? Dice, bueno, yo les traigo un mandamiento... ¿Y qué es? que Amar a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta un poquito más difícil la cosa, la situación, porque a veces nuestro prójimo, ¿qué nos hace? <ríe> no nos hace un bien, ¿no? sino nos hace enojar, digamos en el trabajo. A, a lo mejor él piensa de una manera y yo pienso de otra. A lo mejor él tiene una cosmovisión, o sea, una manera de ver el mundo diferente a la mía. ¿Y, y cómo lo voy a amar, no? Pero por si fuera poco, después vamos a ver qué dice Lucas 6.32. Se va poniendo más difícil el asunto. Lucas 6.32, ahí lo tenemos. Y 33. 
Bueno, ahí terminamos el 32, aquí lo voy a leer el 33. Dice, si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores también aman a, lo, a los que le aman. Y el 33 dice, si haces el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Te la pone más difícil todavía, hermano, pero no imposible. ¿Qué fue lo que le hicieron a Jesucristo, hermano, antes, antes de crucificarlo? Le dieron duro, ¿no? Lo humillaron, le escupieron, le abrieron su carne. Y cuando él ya estaba siendo crucificado, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo cuando vi eso, hermano, me impactó. Porque dije, ese perdónalos porque no saben lo que hacen, no es que él se estuviera haciendo la víctima, no es que él estuviera diciendo, bueno, ya perdónalos. No, él lo estaba diciendo con convicción, hermano. Porque Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas cosas no hicimos? Y Él nos regala la salvación solamente por aceptar a Cristo. O sea, es un don, hermano. Nadie puede llegar a ser lo suficientemente santo o llegar a hacer la, las acciones para que Él te perdone. Él te lo regala. Y yo creo que como así nos lo regala a nosotros, Él dijo, perdónalos. Y si no, que se arrepientan, porque yo no quiero que ninguno de estos perezca. Entonces, Él nos pone el ejemplo, hermanos. Y como cristianos, nosotros debemos de cada día parecernos más a Cristo, dice la palabra. Cada día pensar igual que Él. Entonces, yo lo veo así, digo, pues, está difícil, pero no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Entonces, eh, si nosotros desde de la mañana le estamos pidiendo esto al Espíritu Santo, hermano, nuestro día va a caminar diferente. Nuestro día va a ir avanzando bien. Por lo menos cuando pasa una situación de injusticia, de abuso hacia tu persona, tú no vas a reaccionar eh, como el mundo reacciona. Tú tienes que reaccionar de una manera diferente, hermano. Porque a veces cuando reaccionamos como el mundo reacciona en la carne, el Espíritu Santo rápido viene y te redarguye y te hace sentir mal. Y a veces hasta más mal que te podías sentir de lo que te hicieron en ese momento. Aquí la iglesia de Filadelfia estaba padeciendo persecución de los judíos, o sea, de algunos que eran prácticamente sus hermanos, pero ellos no los maldecían, ellos no, no, no les hacían un mal, o sea, no pagaban un, un, un mal por un mal sino que ellos, hermanos, avanzaban. Ellos trataban de tener siempre relaciones fraternas, relaciones amistosas. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bendición que el Señor te está usando, ¿no? Cuando estamos normalmente en los trabajos, hermanos, a veces nosotros eh, pues estamos eh, enfocados en tener un, un mejor puesto para poder bendecir más a nuestra familia. ¿Y qué pasa cuando ese mejor puesto se lo dan a otra persona? No te va a parecer, no va a decir, bueno, yo tanto que trabajé, tanto que me esforcé, no falté, pero se lo dieron. Y la Biblia dice que te alegres con los que te alegres, se alegra, ¿no? ¿Qué nos corresponde? Felicidades, Dios te bendiga. Qué bueno que te dio ese trabajo el Señor. Eso pasa en todos los ámbitos, hermano, en lo espiritual y en lo natural, ¿ok? Si nosotros sacamos de nuestro corazón quizá algunos fracasos, quizá algunas cosas que trajeron amargura a nuestra vida, hermano, el Espíritu Santo va a ir limpiando todo eso, porque cuando la amargura contamina tu alma, hermano, cuando tú estás hablando con otra persona, lo primero que va a salir es, es tratar de daño, hacer un daño. ¿A quién? A tu casa, ¿no? A tu adama. Yo he estado platicando con personas que me dicen, es que hacen mucho escándalo. Cuando los traje a la iglesia y la primera palabra que me dijo es, es que hacen mucho escándalo. La palabra me gustó, pero el escándalo no. Y, y bueno, es la primera vez que te conozco, te invito a la iglesia y me sales con eso. Significa que hay amargura en tu corazón, ¿no? Porque normalmente seríamos cordiales y si algo, si me invitan a una iglesia no me pareció algo, no lo digo, no me lo llevo y gloria a Dios, no vuelvo. Pero a veces, hermano, no es la persona, sino es lo que hay adentro de la persona. 
La amargura te viene a producir muchas cosas. La amargura te viene a producir que tú en vez de tener relaciones fraternas con tus hermanos, con tus hermanas del Señor, eh, tú vengas a traer pleito, problema. Que, que no es el caso de nuestra iglesia, hermano, la verdad. Yo, yo estoy muy agradecido con Dios por traerme aquí porque la, en los dos años y medio que llevo yo no he visto ningún problema así. <ríe> en la iglesia que yo estuve eh, antes, hermano, tuve do, 12 años y medio y vi algunas situaciones ¿no? adversas, pero gracias a Dios aquí no lo he visto. Pero sigamos en ese mismo camino, hermano, en un amor fraterno, porque cuando hay amor fraterno el Señor abre puertas de bendición y bendice tanto individualmente como colectivamente así como lo estaba haciendo con la iglesia de Filadelfia. ¿okay? Entonces el principio número uno, que quede bien claro, si entre nosotros hay relaciones eh, fraternas, eh, relaciones sanas, hermano, el Señor va a empezar a abrir puertas de bendición. Y, no, y nosotros no sabemos cuáles son, el Señor sí sabe, pero cuando el Señor te abre una puerta, hermano, tú te quedas sorprendido de lo que el Señor hace. ¿okay? Principio número dos, hermanos, oración. ¿Qué es orar? Simple y sencillamente Hablar con Dios, todos los días lo, lo, lo hacemos o se supone que lo estamos haciendo Pero aquí la oración es diferente, vamos a ver qué nos dice Colosenses 4, capítulo 4, versículo 2 al 4 Aquí tengo la Biblia de las Américas, no sé, a la Reina Valera son muy parecidas Dice, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias Y el 3 nos dice, orando al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, hermano. Entonces necesitamos orar para que se abran algunas puertas. ¿En, ¿En dónde? ¿Aquí o en el cielo? Primero en el cielo, para que se abran aquí. Nosotros por nuestras propias fuerzas podemos abrir puertas aquí, hermano. Si estudiamos una carrera, podemos abrirnos una puerta para un trabajo. Pero si le pedimos a Dios que abra una puerta en el cielo, hermano, esa puerta no se va a cerrar, se va a abrir acá abajo, ¿ok? Y aquí lo que me llama la atención es que Pablo no está pidiendo, o sea, una oración por sus necesidades. ¿Por qué está pidiendo? ¿Que se abran puertas para qué? Para el evangelismo. ¿Qué es evangelio, hermano? El significado de evangelio es buenas nuevas, buenas noticias nuevas, salvación, ¿no? Que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Ese es evangelio, buenas noticias. Cuando nosotros evangelizamos, proclamamos las buenas noticias. ¿okay? Entonces aquí, aquí esta oración no tiene que ser para que Dios, eh, eh, digamos, tome el control de mis necesidades, tome el control de mi vida, de mi familia. Aquí la oración para que se abran las puertas tiene que ser por el evangelismo. Pablo está orando pidiendo que se ore por él para que el Señor siga abriendo puertas, ok, nosotros necesitamos hermano evangelizar también, <ríe> necesitamos orar para que el Señor nos abra puertas donde, ¿no? donde, que el Señor nos permita conocer nuevas personas, que, que nosotros podamos entender que no es una casualidad sino que es un propósito que yo hoy conozca una persona diferente, porque esa persona si no tiene a Cristo ya sabemos su fin, que yo pueda ir hermanos hablar la palabra con todo de nuevo, pero aquí también hay otra cosa, tenemos que orar por los líderes que están haciendo el esfuerzo del evangelismo. En este caso, principalmente por, por el ángel de la iglesia, nuestros pastores, y después por el hermano que está encargado del evangelismo, que es el hermano Filberto. Orar para que Dios les dé sabiduría y estrategias en dónde, hermano, en dónde. 
El sábado pasado tuvimos la gran bendición de salir a evangelizar un grupo de creyentes aquí que estábamos y fuimos al Vallarta. El, el Señor le dio eh, sabiduría al hermano Gil para llevarnos allá. Ahí estuvimos evangelizando. ¿Y qué pasa normalmente cuando vas a evangelizar? Tienes miedo, temor de que te rechacen, ¿no? Pero si tú oras y preparas el terreno, hermano, ese terreno va a estar fértil. Ese va a ser tu adama donde el Señor te va a llevar para que tú des fruto. Como así lo fue el sábado pasado, que pudimos compartir y por ahí tuvimos algunas personas que se convirtieron al Señor. Y hubo fiesta en el cielo. Aquí el domingo también alguien se convirtió a pastora. Gloria a Dios, hermano. Entonces la iglesia va avanzando. La iglesia va avanzando, hermano. Despacio, pero a paso firme, porque el Señor va abriendo las puertas, hermano. Entonces, si tú tienes la oportunidad, hermano, vente al evangelismo. Hay clases también, el hermano ha impartido clases aquí. Por si tú no sabes muy bien cómo hablarle a otra persona, hay, hay estrategias que la Biblia nos puede enseñar. Y también cuando tú tengas el tiempo, ve, es, nada más estuvimos ahí dos horas de tu tiempo, pero el, el Señor abre, abre puertas, hermano. Y cuando el Señor abre puertas ahí para que tú evangelices, el Señor automáticamente te abre otras puertas en tu vida, en, de tu bendición en tu familia, de tu trabajo económicas, que no es el fin lo que tú estás buscando, ¿no? sino obedecer que es la gran, la gran comisión Mateo 28, el último, el último versículo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto ir a ser discípulos hermano. yo te hago una pregunta ahorita hermano, ¿hace cuánto no has ganado una persona para Cristo? ¿hace cuánto no has compartido tu fe con alguien? no es para un juicio, ¿verdad? es para animarte para animarte lo tenemos que hacer porque somos la iglesia si nosotros Sabemos que Cristo tiene la llave de David y lo tenemos a nosotros, Él nos va a abrir la puerta y no va a permitir que nosotros quedemos avergonzados. Solo necesitamos tomar la decisión de ir. Nuestra carne no va a querer ir. Que el sábado, ¿quién quiere ir? No? Es el tiempo que descansas quizá con tu familia, tienes otros planes, pero primero el tiempo en prioridades. Primero el Señor, porque el Señor es el que me tiene aquí con vida. El Señor es el que me sacó de donde yo estaba y me ha ayudado en mis problemas. Entonces, esta iglesia, aunque era pequeña, hermano, eh, tenía misiones, o sea, salían a evangelizar, hermano. Trataban de, de ganar a las personas para Cristo, ¿ok? Dice, el versículo 10 dice, ¿has guardado la palabra de mi paciencia de Apocalipsis? ¿Has guardado la palabra de mi paciencia? Por tanto, yo te guardaré de la hora de la prueba. Paciencia, el significado es una virtud, hermano. Saber esperar que las cosas sucedan. O sea, cuando, cuando sale uno a evangelizar, ¿qué hace? Sale a sembrar, salió el sembrador a tirar la semilla. Entonces muchas veces queremos salir a sembrar y luego, luego que la persona se convierte, que ya, ya el, el domingo venga y ya pida eh, ser bautizado y empieza a caminar. No, tenemos que tener paciencia. Por eso dice aquí, has guardado la palabra de mi paciencia. Si nosotros desarrollamos paciencia, hermano, nosotros vamos a ir caminando con el Señor. Este sábado tuvimos victoria porque el fruto, o sea, la tierra donde fuimos estaba receptiva. Pero a mí yo me acuerdo que me ha tocado veces donde he ido dos semanas seguidas a evangelizar y nadie ha aceptado y me han tratado mal ¿no? y, 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 y me han hecho hasta quizá molestarme. Pero Hechos nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y me seréis testigo. Testigo viene de la palabra martureo que es mártir hermano. Cuando yo tengo paciencia yo sé que soy bienaventurado cuando me vetuperan por causa del Señor. Entonces, yo voy a sembrar la semilla y no sé lo que va a pasar. Esa vez que yo estaba dos semanas sembrando la semilla y no había resultado, no había resultado, hermano. Yo quizá dentro de mí, lo tengo que aceptar, pensé algo mal. ¿no? Dije, ya no voy a venir, si no me ayudas tú, ¿para qué vengo? No? Como reprochando al Señor, como niño maleducado, ¿no? 
Y después me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Pero ¿saben qué fue lo que hizo el Señor, hermano? Eso fue en una mañana. En la tarde recibí una llamada. Y esa llamada era de un hermano de Denver, que yo ya no me acordaba de él. Y me hablaba, dice, eh, por favor, con el hermano Rolando, sí, soy yo, ¿quién habla? Y me dijo, soy el hermano Jaime, de acá de Denver. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo tú me hablaste del Señor y me diste tu teléfono y yo te di el mío? Y ese, ese hermano solamente lo evangelicé una vez, no lo volví a ver. Y él, él me, me, después de creo que un año, me volvió a llamar y me dijo, ¿sabes qué? Ahora yo sirvo al Señor, sirve mi familia y estamos congregándonos acá en Denver, hermano. ¿Cuándo le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces ahí lo que el Señor me enseñó es que yo tengo que ser paciente, que no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor lo permita, que el fruto se empiece a dar. Pero eso sí, yo tengo que tomar la decisión de hablarle a las personas con toda mansedumbre de mi fe en Cristo y del cambio que hizo en mí, porque todos somos testigos, ¿no? Todos somos testigos de lo que Él hizo en nosotros, hermano. Sabemos que, que la Biblia es el manual de cómo se conduce el hombre. Ellos no lo conocen, por eso andan ahorita sin esperanza, andan algunos en depresión, con su espíritu enfermo, andan con muchos problemas, pero tú sí lo conoces. Y cuando yo actúo con paciencia, como dice aquí, has guardado la palabra en paciencia, yo te guardaré a la hora de la prueba. El Señor es grande, Él es fiel, hermano. Tantito que tú hagas por el Señor, Él te va a recompensar con muchas cosas. ¿Ok? Entonces necesitamos orar para que se abra puertas para el evangelismo. ¿Cuánto queremos ver que esta iglesia crezca? Que, que, que los sueños que le ha dado a nuestros pastores y algunos hermanos se cumplan. Así se van a hacer, hermano. Porque el Señor está trayendo hoy revelación de la llave de David para nosotros. Y para lo que tenemos que hacer. Tenemos que contribuir en que nuestra iglesia siga creciendo. Que nuestro Adama siga floreciendo. Porque yo sé que así como el Señor ha hecho muchas cosas por mi familia, aquí en esta iglesia lo ha hecho por ti, hermano. Si el Señor te trajo aquí a esta iglesia, el Señor te sembró aquí, aunque te venga una idea de que te va a hacer a otra iglesia, de que me quiero ir porque quizá estoy enojado con algún hermano, con alguna hermana, con el, con, con el pastor o con la pastora. No, el Señor me trajo aquí y aquí es donde yo tengo que dar fruto, hermano. ¿Ok? Número tres, hermano, tenemos que buscar las puertas abiertas en el Señor, en nadie más, más que en el Señor. Vamos a ver qué dice Salmo 118, 8 al 9. Salmo 118, 8 al 9, por favor. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La traducción al lenguaje actual nos dice, vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Si tú tuvieras un proyecto muy importante, quizá el sueño de tu vida para ti, para tu familia, y tuvieras al presidente de Estados Unidos ahora, Joe Biden, enfrente de ti, ¿qué harías primero? Según lo que estamos leyendo. Lo primero que tendría que hacer es orar a Dios y pedirle que Él me abra la puerta, ¿verdad?, Quizá la puerta ya me la abrió porque me puso enfrente del presidente. Pero lo, aquí lo que me impacta es que dice, mejor es confiar en Dios que confiar en gente importante. La tendencia del hombre es, es pues si eres joven, confiar en mis papás, ¿no? Si soy esposa, y confío en mi esposo, ¿no? Si estoy trabajando, si hay un problema con, con este, en el lugar donde yo trabajo, confío en el manager. Pero aquí te dice claramente que tú, que es mejor confiar en Dios que confiar en en gente importante. Necesitamos nosotros establecer eso en nuestra vida y también enseñar a nuestros hijos 
a que ellos puedan establecer eso. Ahora que, que los niños entraron a la escuela, hay, hay, mi hija me dice, oye, papá, pues ya voy a entrar a la escuela, ¿me puedes comprar unos tenis nuevos? Qué fácil, ¿no? Confía en su papá, que su papá trabaja. Pero yo lo que le dije, mira, tú tienes que orarle a Dios para que Dios me siga dando fuerzas para trabajar y que me, me mantenga en mi trabajo, porque de ahí yo te voy a poder comprar. Entonces ellos lo entendieron. Si desde chiquitos enseñamos a confiar en Dios, a nuestros hijos, ellos van a siempre caminar con el Señor. Pero también ellos van a ver si nosotros nos confiamos en el Señor o estamos ahí estresados cuando tenemos un problema para pagar un bill. Estamos preocupados. O nuestra confianza está en el Señor, que Él es Jehová y Iré. Esta iglesia confiaba totalmente en el Señor. Por eso la carta es reconfortante, por eso la carta es de ánimo. Por eso, imagínate cuando tú haces tu trabajo, que el día de tu cheque te paguen y por ahí te escriban una carta, muchas gracias porque hiciste bien tu trabajo, porque llegaste puntual, porque siempre estuviste aquí tratando de ayudar a los demás, pues te pones feliz. Esta iglesia estaba feliz por eso, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar feliz porque nosotros estamos tratando de parecernos a la iglesia de Filadelfia. O, o más bien es lo que esta noche el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando esta noche a la iglesia. Yo estaba orando por otro tema, pero los últimos dos temas que, que el pastor trajo me impactó de lo de la dama para mi vida. Entonces el Señor me puso esta noche traer esta enseñanza para el pueblo, hermanos. Si Dios te abre una puerta, nadie, nadie te la puede cerrar porque Jesucristo tiene la llave de David. Eh, si tú vas a Las Vegas, en la, Las Vegas te encuentras con hoteles grandísimos. Hay uno que se llama MGM, tiene 7,372 habitaciones. Imagínate un hotel de 7,372 habitaciones, grandísimo. Bueno, en ese hotel y en la mayoría de hoteles tienen una llave, una llave maestra que abre todas las puertas. Si se te olvidó tu llave, vas a recepción y ahí te la dan y abre tu puerta. Así es el Señor. Pero el Señor puede abrir todas y absolutamente todas las puertas que tú necesites el día de hoy en tu vida, hermano. ¿Verdad? Ok, hermanos. Número cuatro. Estoy avanzando un poquito rápido. A ver si te podamos terminar las siete. Número cuatro. Nuestras acciones, hermano. O sea, nuestro comportamiento, nuestras decisiones son vitales para que Dios abra las puertas. Filadelfia estaba haciendo las cosas bien. Y Él abre puertas. Cuando no actuamos bien constantemente, hermanos, nos encontramos con puertas cerradas. Normalmente cuando estamos en el mundo y, y, y estamos de, de una en, en otra y no, de una en peor, en México normalmente decimos, es, es que estoy salado, nada me sale bien. En el mundo piensan así, ¿no? Pero sabemos que en Cristo no es así. Sabemos que en Cristo si estamos tomando malas decisiones, el Señor va a trabajar con nosotros. Porque somos sus hijos, no somos bastardos, somos hijos, tenemos un padre. Y Él nos está guiando, hermanos. Y eso es de agradecerle, ¿ok? Este año ten tenemos, ¿qué es el año de la qué? De la reivindicación, hermano. Una puerta abierta para reivindicarte. Entonces, mi comportamiento, ahí, la de la reivindicación, por favor, el slide. Mi comportamiento debe ser buscar que el Señor me reivindique. El Señor ha cumplido esto en mi vida este año, hermano. Porque el año pasado para mí fue un año medio difícil, donde estaba yo, en vez de crecer, me estaba yendo para abajo. Y estaba perdiendo yo la pasión por el Señor, hermano. Entonces, eso es lo que Dios no quiere para tu vida. Yo te lo digo como testimonio, porque en diciembre hasta estuve enfermo. Pero eso sí, eso era porque mi espíritu estaba enfermo, hermano. Porque mi vida iba para abajo y el Señor no quería eso para mí. Entonces, esto se está cumpliendo en mi vida porque ahora ya tengo pasión otra vez. Porque ahora el primer amor ha vuelto a mi vida. ¿Cuántos todos están caminando en el Señor el primer amor, hermanos? El primer amor se puede volver a tener, hermanos. 
pero tú necesitas buscarlo. Y qué mejor que este año, el año de la reivindicación, hermano. Yo le dije al Señor, por favor, Señor, yo no quiero nada más estar yendo a la iglesia y estar ahí sin pasión. Estar yendo nada más porque sé que tengo que... No, 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 eso está mal. Y yo veía el crecimiento de mi esposa, veía el crecimiento de mis hijos y veía mi, lo, también mi estancamiento, hermano. Y eso no está bien. Yo tengo que reconocerlo. Lo reconocí ante el Señor y ahora lo reconozco ante ustedes que eso no estaba bien. Y el Señor me ayudó, hermanos, porque ha puesto, ha puesto a mi esposa que ore por mí, ha puesto a mis pastores también que estuvieron orando por mí, me mandaban a hacer un mensaje y ha puesto hermanos también que me mandaban mensajes que hablaban por mí, hermano. Hay hermanos que ahorita no estamos viendo que están llegando y que, y que supimos un tiempo que estaban acá adelante danzando en su primer amor. Échales una llamada, hermano. Ora por ellos. Camina a la extramilla por ellos. Velos a visitar quizá con un pastelito, una comida, algo. Porque el Señor los puede traer. Ustedes me vieron aquí el año pasado, estaba aquí, yo venía. No venía siempre, pero venía. Pero no sabían cómo yo estaba, hermano. Que mi pasión se estaba apagando, ¿no? pero el Señor sí la sabía. Y las personas que estaban más allegadas a mí fueron las que el Señor empezó a usar para echarme una llamada, para orar por mí. Y, para, y eso fue lo que me mantuvo a mí, hermano. Hasta que yo dije, no, Señor, yo tengo la culpa porque yo he perdido esa pasión, esa pasión por buscarte desde, desde la madrugada. Y no estaba bien. Ahora el Señor ha vuelto, hermano. Porque Él está con los de, con los de espíritu constricto, con los humildes, con, con el que dice, la verdad sí, yo, yo tuve la culpa. No tuvo la culpa un hermano, no tuvo la culpa el pastor, no tuvo la culpa el que... Tuve la culpa yo, porque yo dejé de hacer lo que hice al principio, cuando me enamoré del Señor. Entonces, los vuelves a hacer, vuelves al principio, hermano, y otra vez el Señor empieza a hacer que tú camines. En, en este caso, ellos, hermano, eh, caminaban con el Señor, guardaban su palabra. La palabra Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. Iremos a Él, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada en Él. Cuando yo guardo su palabra, eso quiere decir que yo la leo, y no solamente la leo y la veo, sino que la asimilo y la llevo a la práctica, hermano. Camino con el Señor en obediencia. El Señor mora en mí. La pasión por Cristo está en mí. La pasión por, por ganar almas está en mí. La pasión por seguir avanzando y, y tener eh, nuevos encuentros con el Señor diferentes Viene a mí otra vez, hermano. En pocas palabras, la alegría, la fraternidad. Cuando vienen los hermanos, gloria a Dios, hermano. Qué bendición que el Señor te usó. Gloria a Dios, qué bendición que el Señor te está usando en alabanza o te está usando este, eh, allá afuera o te está usando de maestro con los niños. En lo que te esté usando el Señor, qué bendición. Te gozas con los que se gozan, hermano. Esa es una de las características que la iglesia Filadelfia tenía. Número cinco, hermano. Total dependencia del Señor. Nuestra fuerza, talento, intelecto son inservibles para abrir puertas. Dependencia del Señor para abrir una puerta en el cielo. Acuérdate, estamos hablando de, de, lo, de lo celestial. Tienes poca fuerza, le dice, pero eres una iglesia constante, constante. Tratemos de ser constantes, hermano. El año pasado yo nada más estaba llegando ya los domingos, hubo un tiempo que ya nada más los domingos. Entonces ahí no había constancia. Por eso... Mi fuego, mi altar se estaba apagando, aunque sí veía por internet, aunque sí hacía mi devocional en las mañanas leía, pero mi fuego se estaba apagando, porque la Biblia dice no, no dejando de congregarnos como algunos ten, tienen por costumbre. Yo lo estaba ya agarrando por costumbre y hasta lo justificaba, porque decía, bueno, aquí también lo veo y aquí se me hace más fácil estar apuntando lo que el pastor me enseña, allá hace más calor o hace más frío, pero no es así. Tu testimonio es muy importante para los demás, hermanos. 
cuando te vemos aplaudiendo, cuando te vemos danzando, cuando te vemos enseñando, cuando te vemos aquí, hermano, y ya no te habíamos visto, mi corazón se goza. A veces yo le digo a mi esposa, mira, mi corazón se gozó porque vi a este hermano y ya no venía, o esta hermana. ¿En serio, hermano? Así tiene que ser, ¿no? Porque es la iglesia Filadelfia. Una actitud de orgullo, hermanos, como la que yo estaba teniendo cuando le estaba reclamando al Señor por qué no me ayudaba a poder ganar una persona para Cristo, puede cerrar todas las puertas, todas las puertas. En 2 Samuel 24, no podemos ver, hermano, cuando David hizo el censo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo, hermano? Dependiendo de cuántos israelitas tenía, cuántos soldados. ¿Y de quién debemos depender? De Dios. Total dependencia. No de nuestra cuenta en el banco, no de nuestro trabajo, no de mi intelecto, mi carrera, no de mis hijos, no de mi esposo, de mi esposa. Totalmente mi dependencia debe ser primeramente en Dios, hermano. En el Señor, hermano. Si, si estoy, digamos, estudiando, no de mis maestros que me ayuden a pasar, sino en Dios que me dio la sabiduría para yo poder avanzar, hermano. Él tiene que darte la sabiduría para poder, eh, digamos, resolver conflictos que normalmente se te están presentando en tu vida, hermano. Tienes que quedar muy claro eso. Ellos dependían totalmente. Tenían poca fuerza, poca fuerza. Eran pocos, no eran muchos, pero eran constantes. Las otras iglesias, si tú, si tú te pones a revisarlas, hay unas iglesias grandes, pero no eran constantes. No Estaban obedeciendo a medias. Y, y cuando tú obedeces a medias, ¿qué es? Es desobediencia. Entonces, la constancia te lleva a obedecer al 100% al Señor, porque por el oír viene la fe. Entonces, si tú eres constante en tu lectura, en tu renovación, en tu purificación, en el rociamiento, que ayer estábamos viendo una clase tan interesante en doctrina de todo eso, como tu cuerpo, tu alma y tu espíritu tienen que ser renovados, purificados, rociados, hermanos. Y a veces nada más nos preocupamos por cuerpo, a veces nada más por espíritu, a veces nada más por el alma, hermano. Entonces necesitamos todo eso para poder seguir avanzando. Número 6, hermano, no se desanime por la oposición. O sea, principio, para tener puertas abiertas, no te desanimes por la oposición. O sea, no te desalientes. Las puertas abiertas, cuando el Señor te abre puertas, ¿qué va a generar eso? Va a generar oposición. A veces de quien menos te esperas, hermano, ¿no? A veces, a veces de un familiar, a veces de un amigo, alguien en tu trabajo, hermano. Pero con la ayuda de Dios, esa oposición va a ser derrotada. Tú le pides a Dios sabiduría y esa oposición va a ser derrotada. Yo tengo ahorita un mes y medio con un trabajo nuevo y yo sé que el Señor me lo dio porque el Señor me fue abriendo las puertas. Pero también sé que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y el ladrón anda sobre nuestros trabajos, ¿eh? porque es la forma como Dios trae provisión a nuestra casa. ¿okay? Entonces yo entré y luego, luego vi la oposición del enemigo usando a una mujer que era racista y, y empezó, el, empezó el ataque del enemigo directo contra mí, ¿no? porque yo era el nuevo, porque quizá iba a la misma posición que ella estaba y pensó que quizá ya que como ella era una persona ya grande eh, me traían de relevo, pero es, eso no es así, sino que la compañía va creciendo. Entonces nosotros también tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermano. <risa> y estaba la disyuntiva ahí, pero yo sabía que yo tenía al Señor. Y aquí orando en ese día yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema fuerte en, en, en mi trabajo y es, me está pasando esto. Me están discriminando y están abusando de mí porque soy nuevo. Y, pero no estaba preocupado porque yo sabía que yo podía hablar con el Señor. Y orando aquí, hermanos, aquí de rodilla con el Señor, poniendo mi caso, el Señor me trajo a la mente la sabiduría para resolver ese caso. Me dijo, es una carta, 
porque la, 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 el personal de recursos humanos casi no está, porque está entrenando mucho personal, entonces no podía yo entrevistarme con ellos. Hace una carta y este, bendice a la señora porque hay una necesidad en ella, hay una necesidad en ella, por eso se comporta así contigo, en el corazón del hombre o la mujer hay, hay un vacío y ese vacío no se puede llenar con nada, ni con poder, fama, dinero, nada, ni con un trabajo bueno, nada. Solo el amor de Cristo puede llenar ese vacío para que tú puedas, hermano, no comportarte así. Pero eso me lo hizo ver el Señor, hermano, ¿eh? En mi carro yo estaba enojado, estaba frustrado. Entonces el Señor me, me dio sabiduría y me hace una carta y entrégaselas. Y así fue. Y en esa carta le dije, le dije lo que estaba pasando, que... No estábamos entendiendo, quizá porque ella es filipina, su inglés no es muy bueno, mi inglés tampoco, y nos, se estaba frustrando. No hablé mal de ella, sino dije, ella es una buena trabajadora, pero si pueden, por favor, cámbienme. Pero eso me lo hizo el Señor, me dio esa sabiduría. Porque nuevo, llegando, no puedes empezar a pedir cosas. Y si no, vas a tener que empezar a pelear. Y no vas a pelear con ella, vas a pelear con el enemigo que la está usando para tirar tu testimonio, hermano, en el trabajo. Entonces, el Señor rápido me dio esa, esa sabiduría, entregué la, la carta... Y el Señor me dio gracia con ellos, hermano, con los jefes. Y me, me cambiaron a otro lugar donde ahorita estoy tranquilo. ¿verdad? Pero fue el Señor, hermano. Esa misma posición va a venir cuando tú decides empezar a hacer algo nuevo para el Señor. Quizá no estabas haciendo tu devocional y ya lo vas a volver a empezar a hacer en la mañana. A leer tu palabra y, y a escribir tu rema y a escribir tus logos. Y el Señor te va a empezar a venir a traer cargas. ¿eh? Quizá lo estás haciendo ahí. Y tu niña se despierta y te empieza a pedir que le des de comer o algo, ¿no? O te entra una llamada, o te entra una, 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 un mensaje, hermano. Va a venir oposición. Donde, cuando el Señor te quiere levantar, va a venir oposición. Pero tú ya sabes que esa oposición, ¿cómo se tira? Orando, hermano. Teniendo paciencia. Cumpliendo lo que el Señor eh, dice en su palabra. Y viendo este ejemplo. Porque este ejemplo es digno de, de admirar, ¿no? Esta iglesia que, que no se le reprochó nada. Que no se le exhortó nada, hermano. Entonces, eso es digno, hermano de poner nuestros ojos en ello. ¿Qué estaban haciendo para agradar a Dios? ¿Qué está haciendo la iglesia de Benecer Bakerfield para que todas las veces que nos reunimos la presencia de Dios se sienta poderosa aquí, hermano? ¿Ya? Es lo que van a decir otras iglesias de nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que ser esa iglesia fraterna para cuando ellos vengan, nosotros tenerlas con las brazos abiertas, no ayudarlos, hermanos, ayudarlos. Ver por ellos, no tanto ver por nosotros, porque si nosotros vemos por otra persona, caminamos la extramilla, el Señor ve por nuestras necesidades. Ok, Primera de Corintios 16, 9. Creo que no la tenemos ahí, no sé si la tengan por allá atrás. Dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, decía Pablo. Pablo acaba, acababa de hacer una tremenda evangelización en, en Efeso y después él pide esto, ¿verdad? Dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y van a venir adversarios, obviamente. Cuando tú ganas un alma para el Señor, no creas que no vas a tener ahí la lucha, como te decía. Cuando tú quieres hacer algo para el Señor, va a haber lucha, hermano. Va a haber adversario. Pero sabemos que el adversario no es carne ni sangre, sino son espíritus y potestades que imponen su voluntad, hermanos, en los que se dejan imponer, ¿verdad? el enemigo usando. ¿Ok? Pablo había tenido éxito. Número siete, hermanos, ya sí vamos a terminar. Fidelidad. La fidelidad es muy importante en el cristiano, como la constancia como la fidelidad. Dios es fiel, hermano, y ha sido fiel que en tu vida, con tus hijos, con tu familia, al traerte a este país bendecido, Él ha sido fiel, hermano. Entonces, lo menos que nosotros podemos darle al Señor es nuestra fidelidad. Apocalipsis 3, el 8 dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, hermano. La fidelidad es una decisión, no es un sentimiento. 
no es si yo siento ahora serle fiel a Dios o no, porque las cosas no me están saliendo bien, mejor ahora no le soy fiel. No, en todo momento, en las buenas y en las notas buenas, tenemos que ser fieles, hermano. ¿okay? Y tomar la decisión, hermano, de mantenernos firmes. Fidelidad es lealtad de una persona para con otra. Pero, pero en este caso sería lealtad de nosotros, ¿para quién? Para con Dios, para con nuestro Señor y Salvador, hermano que es nuestro amado Señor Jesucristo. Hebreos 3.5 nos dice, Moisés siendo hijo de la hija de Faraón, fíjense todos los privilegios, no, ya tenía la vida fácil, la vida ganada, ya tenía su futuro financiero garantizado, siendo hijo de la hija de Faraón, renunció y prefirió ser maltratado con el pueblo, tenía la mirada puesta en la recompensa. Y así nosotros tenemos que hacer, hermano. Nuestra mirada puesta en el Señor, nuestra mirada, mirada puesta en, en, en correr la carrera de la fe, hermano. Y acabarla, no solamente estar ahí estancados, sino acabarla y seguir corriendo. A lo mejor no vamos a estar corriendo fuerte porque no andamos en nuestro mejor momento, hermano. Pero este año el Señor te va a reivindicar, así como lo hizo conmigo, hermano. Solamente que tú tienes que buscar esa reivindicación. <risa> tenemos que ser un poco agresivos en buscarla, ¿no? No tenemos que ser pasivos porque de eso depende muchas cosas, hermano. De eso depende que tú agarres pasión por el Señor. Cada uno de nosotros, hermano, tiene diferentes dones, diferentes talentos, diferente propósito, diferente visión, pero tenemos que ir caminando con la visión de los, del ángel de la iglesia, hermano. Entonces, si nosotros somos fieles, el Señor te va a usar en, en muchos lugares, hermano, donde tú no te imaginas, donde yo no podía llegar, donde el pastor no pudiera llegar, donde, donde mi esposa no pudiera llegar, hermano, ahí te va a usar a ti, porque tú conoces gente diferente, tú conoces otra gente en tus trabajos, tú tienes otros vecinos diferentes a los míos. Ahí te puede usar el Señor. Simple y sencillamente tú tienes que ser fiel, hermano. Vamos a recapitular eh, los siete principios. Ahora sí ponemos el slide final, por si le quieren tomar to, to, también tomar una foto, hermano. El slide final, hermana, por favor. Ese, las siete eh, principios para encontrar puertas abiertas. Número uno, muy importante, hermanos, mantener el amor fraternal en, en tu casa, ¿verdad? O sea, en en tu Adama, hermano. Número dos, oración. ¿Para qué? Para que se abran puertas para la evangelización, hermano. Para que, para que el Señor traiga sabiduría a nuestros, a nuestros amados pastores, al hermano Gil, para cómo nosotros poder este, ensanchar nuestro territorio aquí en Bakerfield. Traer otras personas a la iglesia también, hermano, que anden buscando del Señor. Número tres, buscando abrir puertas solo en el Señor. O sea, solo el Señor, no en el hombre. Cuidar de nuestras acciones, número cuatro. Nuestras acciones son vitales, hermano, o sea, de vida o muerte. Número cinco, total dependencia del Señor. ¿Okay? Número seis, no desánimo por oposición. Y número siete, fidelidad. Fidelidad, muy importante, hermanos. Conclusión, sin la gracia de Dios, los hombres creen en un gran vacío. Como te decía, en el corazón del hombre hay un vacío. Sin la gracia de Dios, ese corazón está vacío. En una vida sin sentido, con su cruz, Él ha abierto las puertas para que nuestros cuerpos también sean resucitados. Todo se lo debemos a Él, hermano. Todo le debemos a Él, hermano. Podemos dar un aplauso al Señor. Hermanos, mi, mi intención con esta, con esta predicación, hermanos, es bendecir al pueblo. Yo te estoy poniendo mi vida por primero. Que a mí me pasaron cosas y ya te estoy poniendo por ejemplo, ¿verdad?
si el Señor te habló esta noche y, y necesitas cambiar algunas cosas, hermano, hazlo. Va a haber bendición en tu vida. Y si estás caminando como la iglesia de Filadelfia, qué bueno, hermano, qué bueno. Eso es lo que Dios quiere que caminemos. Quiere que Benecer Bakerfield sea parecida y ahí vamos, ahí vamos. No somos perfectos todavía, pero vamos caminando. Lo importante es que vayamos avanzando. Y si nosotros ponemos nuestra mejor actitud, hermano, y ponemos toda nuestra confianza en el Señor, en el Rey de Reyes, en el soberano de todos los dioses, de todos los reyes, de todas las naciones, hermano, nuestra confianza está en la roca que es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a, a poder cumplir estos, estos eh, principios y que el Señor ay nos ayude en la iglesia también, hermanos, a poder tener esa fraternidad, esa coinonía unos con otros, esa valentía de que si tengo algún problema con alguien, el día de hoy tomar la decisión y saber que el Señor es justo y fiel para ayudarme, hermanos, y, para, y que el Espíritu Santo va a traer esa... Esa, esa, esa coinonía, hermano, con el, con el hermano o hermana que quizá tuve el conflicto y me va a ayudar a que todo se solucione para la gloria del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, es una lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, por esta carta que, Señor, fue enviada, Señor, al ángel de la iglesia de Filadelfia, Señor. Gracias porque leerla ha traído ánimo a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos das principios que necesitamos seguir, Señor, para tener puertas abiertas contigo, Señor. Nuestra intención es tener esas puertas contigo. Nuestra intención es agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, a mantener siempre relaciones sanas, relaciones fraternales, Señor. A ser una luz en la oscuridad, Señor del mundo, Padre. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor Padre, a nuestros pastores, Señor. Sígueles trayendo esa visión, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos, Señor, entender que somos, eh, Padre bendito, piezas claves en, en tu casa, mi Dios. Que somos eh, pequeños pilares, Señor, en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre. Te ponemos en tus manos este estudio. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga, siga trayendo revelación a nuestras vidas, Señor Padre, y que podamos avanzar, Señor. Te agradecemos, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero sabemos que tu presencia va con nosotros. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor Padre. Lleva, Señor, a mis hermanos a sus casas con bien. Y que el día de mañana podamos levantarnos a glorificar tu nombre, Señor, y a dirigirnos a nuestros trabajos, a los niños, a las escuelas, donde quiera que vayan llenos de de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos mucha honra y gloria en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.